0: Tere tulemast kuulema Eesti Ekspressi podcasti. Mina olen Eesti Ekspressi ägerenit Marta Tuul ja minuga räägib täna kolleeg Matt Kalev. Teemaks on siis kriptoäri ja selle telgitagused. Ole hea, räägi, sa käisid eelmisel nädalal ühel huvitaval kohtuistungil. Milline see kohtuistung oli?
1: Kõigepealt terega minu poolt. Istung oli järgi öeldes Harju maakohtu saalis 3007 pole kõige suurem saal, aga viimnega üks tooli täiste tegelikult mina ise äh, hõivasin selle viimase tooli äh, kõik muu oli juba võetud äh, juristide poolt, kes siis äh, esindasid võlausaldajaid üle maailma peamiselt üle Euroopa mm, no, näiteks saksamaa pelge väga, väga tugevalt esindatud ja Ja nad olid tulnud Eestis, et kätte saada või aidata kätte saamisele ja aidata oma klientide raha kätte saamisele, mis siis on kinni ühes Tallinna Kryptaäris.
0: Sa võrdlesid seda kohtuistungit hoiulainu ühistu erialistungiga. istungiga, miks?
1: Eks, need sarnasusi on No, üks ongi see, et on suur hulk inimesi, kes on teinud investeeringuid ja lootnud, lootnud, et nende raha vähemalt säilitab väärtuse, võibolla isegi kasvab. Aga tegelikult hetke seisuga osutab kõik sellele, et seda, mis selle rahaga teha lubat ja seda, kuidas seda hoida lubati, toimunud ei ole. See on üks aspekt. Teine on see, et mõlema. Omanikel on selline vene taust ja on võibolla natuke sarnased asjaajamismustrid, aga tegelikult Seri oli võrritlus tuligi seal kohapeal kohtusaalis välja ja, ja ka hiljem siin ühe siis ja esindajaga suheldes on see oleme seda paralleeli päris korduvalt oma vahel tõmmanud.
0: Aga räägimegi siis, millest see kohtuist on, et ta võibolla alustud sellest, et kes on Aleksandar Valjushin hmm. ja mis ta siin Eestis tegi?
1: Ta tuligi Eestis see ja ma ei saada protsenti oska öelda, kus ta Venemalt pärit on, aga, no, aga selgin see, et tal on infotehnoloogialane taust ja kripto-ovi külaltki bitkoini algusaegadest juba. Eestis seda jõudis siis 2017 selgi eesmärgiga luua siis äri mudel, mis tänasel päeval on meidi levinud, aga Toona oli põhimõtteliselt ikkagi täiesti uuse tegematada, ta tahtis hakata andma siis tagati tagatisel päris keskpankadega seda fiat valuta laene Ja selleks ta tuligi Eestisse sellepärast, et siin siinsed äh, maksukeskkonnad, eriti ma saan aru, et asjaolu, et äh, ma teelt isegi ei tea, mis ta eriti sümpatiseeris, mul oli tunne, et, et äkki, mu, äkki mul on mingid pakkumised, aga neid ei taha avalikult teha, aga ajas ennaga ta jõudis, jõudis Eestisse sellepärast, et äh, no see talle sobis ja tõenäoliselt oli ka Venemaal siis need sellised äh, ettevõtteid registreerida aitavad Teised ettevõtted, kes siis tegi Eestis, panevad siin sajake siis korterisse ja aitavad sul siin mõnusasti kõik elamisloade asjad hankida, et lihtsalt koht sobis.
0: aga võib öelda isegi nii, et Eestil oli selliseks natuke kahtlaseks äriajamiseks sobiv nii maksukeskkond kui ka abiteenuste pakett olemas.
1: Ja no kindlasti, et ma arvan, seda ei eita keegi, et kui nii võibolla küllaltki hiljutin aega me ei tea, või äkki isegi praegu ikkagi kriptomaistlises Euroopas on ju asi olnud väga konservatiivne mitmel pool, mitte kõikjal, aga eriti just see Kesk-Euroopa pool Eestist siia, kust siis iganes kas kolmandest riikidest või meie mõistes lähiriikidest, aga just nüüd Venema, Valge, Vene, ma ei tea et kuskil sealt siia tulla ja hakata kriptoga tegelema see, see kindlasti Eesti on tore kohtsele jaoks
0: <laughs> aga räägi natuke lähemalt ka, et mis need et sa ütlesid, et need tema äriplaan oli selles, et onnab annab tagatisel siis fiat laen, eks ole, fiat laenud on siis kuule jaoks Et selgitada, need on nii-öelda see tavaline raha, eks ole? Päris raha. Päris raha. Kuidas tal see õnnestus?
1: Eee, kuidas äri algas? Mm -hmm. kõige, kõige algusaegadest ühesõnaga, tal oli, ta tuli Kryptos eelmise äri pealt, mis siis oli... Eee, Põhimõtteliselt küberturvalisuse teenuse pakkumine, et ma eeldaks, et need nõhe sõnaga, et mingisugused finantsid olid sealt, sest et Eestisse tules saamiseks, sul on ka vaja need minimaalseid investeeringuid, mis teki on 66 000 või 65 000 või mis iganes summas on ja et ne, ne, sõnaga, et rahadel tegelikult oli, et see ei olnud tema esimene rodeo sellises... IT maailmas ja, ja siis ta tuli jah, selle pealt hakkas käima. Käima selleks tegelikult nagu kohe, tänasel päeval on nüüd nagu juurde tekinud analoogseid asju põhimõtteliselt üle maailma, aga, aga toona kui üritada vaadata nende, kes siis tänapäeval annavad krüpto tagatisele ainult nende tekkimise aastat, siis 2017. aastal see oli ikkagi väga uus asi ja see võimaldas seal ka väga, väga kiiresti Kasvada, et mis ta ise on kui kuskil interviusis valjussin, et, et ta lendal lihtsalt tegigi selle, et tal teks praktiline vajadus selle järgi sellise äärimudeli, et ta vaatas, et see on tühi koht turul ja teeme ära.
0: Aga kui nüüd tema ettevõtete majandusaast arvandeid vaadata või neid käibe- ja kasuminumbreid, siis millised need olid? Üllatasid need siin?
1: Ja, ja, ma vaatasin neid ja seal tekib selline kognitiivne dissonants, et see, ma hakkasin neid vaatama pärast seda, kui ma olin kohtus ära käinud ja kuulnud väga, väga, väga suuri äh, pallidu nullidega numbreid ja siis saaksin vaatama, et äh, mida siis äh, kajastatud sai ametlikult ja millest makse makstud ja seal, kui ma ei eksi, siis esimene aasta oli, oli kasum 124 eurot äh, käivet, nagu otseselt sellist no, ei näidanud, aga nad näitasid siis sellist no, ettevõtte omandis oleva raha hulka, mille hulka ei kuulunud siis ainult no, siis need fiatvaluutad, vaid ka kriptovaluutad ja, ja kõik igasugused hoiused ja see ikkagi vist hetkel jõudis 60 000 euroni. Kõigi lõpus seal oli ka kasum ikkagi viimased ehk, mis on siis esitatud maenus 2021 peast ütlen ehkki 600 000 nii küündis, et no, ta ei olnud siis enam täiesti nurga äri, aga ta kindlasti ei olnud isegi võibolla keskmise suurusega maksimaalselt mitte midagi enamalt, et see, see mis numbrid seal kohtus räägiti ja mis tänaseks on välja tulnud, need on täiesti mu suurusklass
0: Millisest, Millistest numbritest me räägime? Millineid? No, tu välja need suured nullidega numbreid.
1: Jutt on 206 miljonit, on siis see, mida võlausaldajad ei ole sealt hetkel kätte saanud, et see asi hakkaski eelmise aasta suvest kerima, et eelmise aasta suveni oli tegelikult coinlu üks väga eeskujulik ettevõtte, vähemasti klientide suhtes ja aga kogu selles... Noh, ütleme, et kui sa loid foorumeid ja vaatad inimesi, kellel on olnud vaja, nad, nad laiendasid oma teenuste paketti, et nad üks hetki tegele nüüd enam ainult selle laenude vahendamisega, vaid nad no, hakkasid ka tegelema no, põhimõtteliselt pakut investeerimisfondi teenuste ja, ja siis üks hetki kegidis tõukeni ja, ja noh, et äri kasvas, aga, aga kõik oli nagu kuvandi poolest oli tegelikult... Oli super, kui nii eelmise suveni, kui hakkasid siis nagu paljudel kriptoaridel on hakkanud äh, mured, ei, ei, ei saanud enam teha väljamakseid ja siis no, täiesti ära ei, ei lõpetatud, aga pandi peale oli mis siis jäi sinna äh, 5000 dollari tööpäeva peale ja siis nendest väljamaksetest edasi tulid suuremad probleemid, et väljamaksed ei, ei tulnud, ei tulnud, ei tulnud ja siis äh, Mõõdunud nädalal siis selgus, et 206 miljonit eurot on kinni, mida siis kliendid, kes on tänaseks päevaks muutunud võlausaldajateks, et lihtsalt, lihtsalt kätte ei saa.
0: Sa ütlesid, et see äh, kohtusaal oli advokat juriste täis. Kui palju need võlausaldajad on?
1: Üle 12 tuhande.
0: Ja kust nad pärit on, on nad eestased või? E,
1: a, absoluutselt, et mul ei ole nüüd ei, rahvusvahelist, nüüd ei, et ma kõik riigid oskaks ette lugeda, aga nii, nii palju riike olen juba kuulnud, et noh, ikka täiesti, täiesti üle maailma. Ja kontingent on ka selline, et ä, alates inimestest, kes on pannud sinna oma, ma ei tea, viimased 5000 või 4000 eurot sääste, ükskõik, kas siis kriptodena või või ka sularahas või siis äh, kõige suurem on 18 miljonit üks pelg ja arst, kes mälujärgi äh, pani enamuse kryptoos ja siis lõpuks pani saatis veel kuhugi Sveitsi pangakontole miljon eurot, eurot järgi ka ja nüüd on kõik kadunud.
0: Kuhu see, kuhu see raha kadunud on?
1: Ja võt, seda ei aska mina küll. See on, et sellest, mis nende klientide klientide ja juristide lootus on, ongi see, et äkki ühel päeval, kui pankrit on käes, aga saab teha mingi just kuriteo teated ja siis kas Eestis või kus iganes hakatakse nende põhjal. Noh, menetlema seda, et kuhu see raha kaduda võis, et miski on, peab olema ikkagi jälja jätnud, et sellest tõsega koinlone ütlega tänasel päeval, et neil kontodel täiesti tühjus on, et nemad väidavad, et neil on varasid äh, cirka äh, 130 miljonit, aga selle hulk nad arvestavad äh, 65-66 miljonit enda tõukeni väärtus, väärtuse, mis siis noh, Hmm. on koheselt pankroittimine võtta võtta tõukeni väärtus, millel on keeruline sellist väärtust, kui üldse, üldse väärtust leida, aga, aga noh, ütlemini, et üle 60 miljoni nad väidavad, et, et neil tegelikult äh, on kuskil, noh, Binance on seal üks koht ja mingites kohtades veel neil on äh, kriptot ja, ja vist ka sularaha äh, ehk noh, midagi kolmandiku antud hetkel ideeliselt teoorias Võikselt äkki kätte saada, aga on küsimus, kus see teised kaks kolmandik on, et see vajabki vajabki jälgede jälgede järgi minemist ja seda, et teeks keegi professionaal kuskil professionaalse suurimis asutuses.
0: Tead sa ka, et nad ju ühel hetkel jäid nii finantsinspektsioonile hambusse kui ka Raabile, Raabese andmepirole jäid hambusse, et tead sa, mis oli see viimane tõuge, mis Eesti uurimisasutusi pead vangutama pani.
1: E ega nad ei ole hetkel väga et siin on see pankroti on jõudnud läbi üksik isiku hagi nende pankroti kuulutamiseks. on üks sakslane kellel on seal nelimilli kinni ja seda palkas Eesti advokaadid. Et ega Eesti sellised, kui me mõtame seda nagu noh ühesõnaga, kuna majandustegevus neil lõppes ära, siis ega nad tegelikult ei ole vähemasti minu aru saama järgi hetkel ei raabile ka Finansinspeksioonilisegi tohutult hambus et äh, see asi on teist kaudu läinud et, ma, ma ei saa öelda, et nad ei ole kuskil silmapiiril või et nad ei ole seal hambust nagu korraks läbi käidud ja siis välja sülitatud, aga nad ei ole nagu hetkel kõige mingisugune, nad, nad ei ole nagu kirbul, et mm -hmm. võibolla nad varsti sinna jõuavad ja eriti kui see pankrõtt nüüd välja kuulutatakse.
0: Aga räägi mulle sellest äh, hära val, Valjushinist, et äh, kas tema ka istub kohtusaalis?
1: Ei, ma ei, 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 ei istu ja ega, ega ei tea ka kus ta on ja tal ei ole ka hetki seisuga. Võibolla täna, tänaseks juba on tekkinud aga veel kahe päeva taguse seisuga ei olnud Eestis advokaatesest, et tema esindajad loobusid esindamisest, mis on, ma ei oska öelda miks, see ei ole tegelikult nii lihtne protsess, et, et advokaat saab oma kliendil esindamisest loobuda, aga noh, mingit seal kindlasti annab leida ja, ja ta noh, põhimõtteliselt tagaselja istung ilma esindajata, et Euroopa Liituda hetkelis isegi sisse tulleda Eesti elamisluba siin juuni alguses lõppes ja kui ma seda lugu kirjutsin, siis ta ka ühendust saada. Ei saanud, ei saanud, aga pärast looavaldamist tegelikult võttis ühendust ka, et kuskil ta on olemas.
0: Mis ta sulle siis kirjutas?
1: Ei midagi väga sisulist ei kirjutandki, aga, aga räägime, et võib olla... Ohjame ühendust ja võib-olla võib läheb asi natuke sisulisemaks ka. Mm
0: -hmm. Millal on oodata, et see lugu oma lõpule jääb?
1: Ma, ma kahtlustan, et see on äärmiselt pikk protsess. Et, et see on ka natuke selline lugu, et kui ta jõuab kiiresti lõpu, siis tõenäoliselt lõpp on selline, et tegan need võlausaldajad ja endist kändid siis. Oma rahakätte ei saa või saavadki maksimaalselt selle kolmandiku, et selleks, et öö, ülejäänud 140-130 miljonit aru saada, mis on toimunud, et see nõuab mingisugust väga põhjalik uurimist, mis paratamatult ei saa. Olla, olla väga lühike aeg ja kuna see asi on kõni nii rahvusvaheline, siis no, et siin on ütleme, nii paraleelsed liinid hargnemas mööda, mööda Euroopat, et see, ei, mis, mis iganes siin juhtub, see ei ole nädala või paari teema.
0: Kuidas sulle tundub, kuidas see sellise, sellise firma, mille omanik on venerahvusest ja kes on siin Eesti õigussüsteemis jukeb? Käki kokku kehranud, et kuidas see Eesti riigile, Eesti riigi mainele mõjub? No
1: ki kindlasti kohutavalt, et olles siin ka suhelnud äh, näiteks selle 18 miljonit kaotanud pelglase advokaadiga, kellel on ka äh, veel kliented, need on päris äh, päris kõrge profiiliga kliendid, aga kõrge profiil ei ole, ei ole alati kõige ulem, et kui meedia korjab üles võibolla 4000 eurot äh, kogunud mingisugused, ma ei tea, tee ehitajad, kes oma viimasest raast üle jäid, et ega see no, Keski-Euroopas, ütleme, et see jama on suur ja maine, maine kahju on ka kindlasti suur ja tõenäoliselt hakkab alles kasvama.
0: Aitäh sulle, Mattias, et oma äh, lugu jagasid ja äh, teiega oli, oli Eesti Express jääkirjanik Marta Tuul, järgmise korrani. Nägemist.